0: Alô,
1: internautas! Estamos começando mais um Em Alta Podcast. Eu sou a Luna e hoje estaremos revisitando a série Um Maluco no Pedaço. Para quem não sabe, saiu o trailer do reencontro do elenco do seriado, gerando aí ondas de nostalgia na galera que curtia, né? E então, para começarmos logo, ao meu lado está ela, a nossa Ashley particular, Amanda Oldman, porque sim, eu sou a Hillary.
2: Nossa, eu amei essa introdução. Oi, gente, aqui é a Amanda do canal Amanda Oldman.
0: Oi, gente. Não sei o que, que sobrou pra mim, mas vamos ver o né, que, que vai rolar. E eu, eu ia dizer que não tem como não gostar, né? Acho que esse é um, é um tema que dificilmente alguém que vai estar assistindo agora vai dizer, ah, que tema chato, não quero ouvir.
3: E aí, galera, aqui é o Rodolfo, eu acho que eu sou o Jess, então. Talvez. <risos> eu acho que sim, Rodolfo! <risos> eu acho que eu sou o Jess. Mas vamos lá, vamos debater Total. e vamos ver. Vamos ver o porquê que cada, cada um de nós deveria ser determinado personagem. <risos>
2: Nossa, é verdade. Então... E pela seriedade, a Paola é o Geoffrey, que é séria. <risos> <A> pessoa. <risos> Porque quem ouviu o episódio que a gente fala da nossa infância, a Paola era uma criança muito séria.
1: Então,
3: muito, acho adulta. Que é muito
1: adulta. Muito mesmo, adulta. É muito adulta.
2: Cuidadora de dólares. Muito
3: adulto também.
1: Uh, não só saiu o trailer, né? Do reencontro do elenco original, como também já estreou esse reencontro na HBO, não sei se é assim que fala, ou HBO Go. HBO Goal. Max. É isso. E a gente aqui, ninguém é rico Então ninguém <risos> conseguiu assistir o documentário Porque ele não é um reboot, né? Ele não é um episódio novo Ele é simplesmente um documentário Que fala sobre os momentos legais da série A interação do elenco Inclusive, veio com essa curiosidade De trazer as duas tias Vivians, né? Que tiveram no decorrer do seriado E isso, assim, foi muito legal
2: Sim, eu acho que foi a melhor decisão fazer um documentário e não um episódio especial, porque a gente que é fã, a gente iria aceitar qualquer coisa que vem, né, só de ver o pessoal se reunindo de novo e tal, daquela nostalgia, mas eu acho que era impossível fazer um episódio especial sem o tio Phil. E também porque eu acho que agrega muito mais fazer um documentário, uh, trazendo o ponto de vista dele sobre cada um dos episódios, qual que é a perspectiva deles agora sobre a série, se mudou alguma coisa, enfim. Eu falo isso porque aconteceu com Gilmore Girls, uma das minhas séries favoritas, que poderiam muito ter feito um documentário especial, sei lá, uma série, uma minissériezinha, sei lá, uns quatro episódios para de documentário, enfim, e aí me vieram com essa nova temporada que ninguém pediu e que foi péssima, apenas péssima.
1: Só comentando isso rapidinho, essa temporada nova de Gilmore Girls cagou o final da série. Assim, cagou o foi... final. Nossa, chegou, a, tipo, re reimaginaram o final de acordo com o que a produtora original da série queria, e o final era péssimo, e, e deixa com um o coração muito ruim. Sim, só mais um detalhe,
2: porque o episódio é de um Maluco no Pedaço, mas eu preciso tirar isso do meu coração. Descaracterizaram a Lorelai. Trouxeram ela com uma outra personalidade, fazendo coisas que Lorelai jamais fazia, faria ou aceitaria. É isso.
0: Eu tô junto com vocês, eu também fiquei decepcionada. E eu era barra sou uma super fã de Gilmore Girls. Então é muito te traz uma expectativa muito grande quando falam que vão fazer um, um filme baseado naquela série ou, um, ou uma série baseada num livro ou uma readaptação de alguma coisa assim. E a gente, como fã, a gente fica muito nervoso de saber se vão estragar aquilo que a gente gosta tanto. E com Gilmore Girls, acho que não estragaram, porque eu sou muito fã, mas eu reconheço que tem muitas falhas e muitas coisas que deram errado ali. E acho que essa história do Maluco no Pedaço... Acho que essa ideia de fazer um, uma conversa entre, entre os atores, acho super legal, né? Isso faz com que o fã fique feliz de qualquer uma das formas, né? Porque dificilmente a gente vai assistir isso e achar ruim ou não gostar. Porque eles não vão estar tá mexendo na nossa série, eles vão estar tá só conversando sobre aquilo que, que foi tão importante para aquela geração, né? O que é tão importante ainda pra gente.
3: E o é interessante disso tudo é que, pelo que dá a entender no trailer, é que a antiga tia Vivian chega de surpresa a reunião, né? Então, eu acho que só quem sabia era o Will, que combinou, então ela chegou, uh, chega na, na, na sala ali da casa e todo mundo olha meio espantado, imagina, depois de 27 anos, e até onde eu sei com quem ela mais tretava, era com o Will e com o Carlton, então eu fico imaginando o Alfonso Ribeiro, o ator, né, eu fico imaginando, nossa, eu não consigo imaginar o Carlton tretando, tipo, forte, assim, com a tia Vivian na vida real, porque ele parece ser tão de vibes, engraçado, Aí que a gente vê, né? Já diria a frase do Seu Madruga, né? Atores vemos, costumes não sabemos.
2: Eu só imagino, quando você... eu não sabia desse detalhe, eu só imagino a Janet entrando e falando assim, vocês não imaginam o prazer que
1: é estar de volta. Ah, falando já nisso, né, porque como a gente não conseguiu assistir o documentário ainda, a gente tem acompanhado o Instagram do Will Smith, que tá incrível, ele tem feito vídeos no Rios e tem um que é justamente sobre essa situação, que no caso, a, a, tia, a segunda tia Vivian, né, que é a que permaneceu ali até o final da série, ela vai sentar no sofá e, puf, ela se transforma na primeira tia Vivian, né, que é aí que a gente percebe que ela também tá dentro do documentário e isso foi uma surpresa muito legal até porque se a gente for pensar já faz tantos anos que era difícil que o Will Smith adulto né porque naquela época ele era um, um jovem né de certa forma então que o Will Smith adulto não ia se reconciliar com alguém que ali fez parte de um momento muito importante da vida dele
0: mas mesmo assim eu acho arriscado, né? Porque poderia ter dado tudo errado. Poderia, tipo, ser uma mágoa, talvez não do Will Smith, mas talvez da tia Vivian. Poderia ser uma mágoa que ela cultivou por, durante anos, né? E tem muitas pessoas que são assim, que ficam durante anos com aquela, aquela mágoa de uma coisa que nem lembra por que que brigou, por que aconteceu aquilo. E daí tu vai trazer essa pessoa para esse, esse núcleo de pessoas que estão unidas agora... E, sei lá, poderia não ter sido tão bom, né, poderia ter dado alguma coisa errada, mas, pelo jeito, os dois estavam de coração aberto para se reconciliarem, acho que isso vai ser muito emocionante para os fãs. E, para mim, eu não sabia dessa história toda, eu não sabia, sinceramente, não sabia que tinha esse caos de que eles brigavam na, nos bastidores, então, eu fiquei chocada quando eu descobri, mas foi rápido, porque logo eu fiquei feliz de saber que eles voltaram a se falar.
1: Eu só queria comentar uma coisa bem rapidinha Que é a respeito das atrizes Porque, ok, a segunda tia Vivian A gente né, acompanhou ali durante a série E ela já aparece de cara no vídeo assim, Então a gente vê o quanto a atriz envelheceu e tudo mais Mas quando ela senta e se transforma na primeira tia Vivian Gente, eu fiquei pasma Aquela Também. mulher não envelheceu um dia Ela tá incrível Ela tá igualzinho que ela era no início da série eu
2: acho que ela e o Will Smith dormem no formal, porque assim, o Will, a gente vê que ele tá grisalho e tal, mas de rosto, ele não envelheceu nada, deu uma engordadinha e tá, tal, beleza, agora ela realmente tá do mesmo jeito, e eu acho que nessa questão de aparecer de surpresa e ninguém saber, eu acho que assim devem ter no mínimo preparado um terreno antes, tipo jogado, tipo ai, se ela aparecesse, o que que você ia achar? Como que você acha uhum. que ia ser? eu acho que era uma coisa conversada para até tipo não pegar os atores assim de surpresa, né? Porque imagina, você passou anos tretado com uma pessoa e ao que parece e sempre que que rola essa treta que as pessoas comentam uh, meio que o Will e o Afonso eles estavam na razão deles de que a Janet realmente era uma pessoa muito difícil no set. Então, imagina, você nunca conversou com a pessoa, você não sabe também como que ela tá hoje em dia. Então, poderia rolar um negócio super desagradável. Então, eu acho que, no mínimo, rolou um, uma
0: preparação ali de terreno. Mesmo com essa preparação de terreno, eu acho que eles fizeram uma cara de muitos surpresos, né? Porque, pra uhum. mim, foi muito real, assim. Eles estavam, muito... meu Deus, chocados. O que essa mulher tá fazendo aqui? Como assim? Então, acho que mesmo tendo preparadas, acho que ficou super bom desse jeito.
1: Eu não sei se vocês lembram como era na série, mas no momento em que acontece essa troca de atrizes eles fazem uma brincadeira quando surge a segunda tia Vivian, dizendo assim nossa tia Vivian, você tá diferente, o que que aconteceu? Mudou o cabelo? <risos> sabe Eles fazem uma zoeirinha assim, né, porque a série ela abraça isso da comédia totalmente, né, ela é uma série pra ser cômica, então eles fazem essa brincadeira com a troca das atrizes.
2: Eu acho que é até o melhor recurso, que até eu, eu a Patrônia Crianças usou isso também, quando trocou a atriz da Claire, que nem uhum. cara, é uma uma atriz parecida, o mesmo caso de O Maluco no Pedaço, é uma atriz que não tem nada a ver, então, tipo assim, não tem como uh, o público ignorar, sabe? Mas eu fico com a primeira versão da Tia Vivian, porque eu acho que foi um crime o que fizeram com essa personagem, porque eles não só trocaram a atriz, mas descaracterizaram. A primeira versão da Tia Vivian, ela era uma mulher intelectual, negra, quebrando diversos estereótipos que tinha na época. Então, ela sempre uh, tinha vários posicionamentos. Tem um episódio super marcante que o Will ele não quer estudar a história dos negros, enfim, porque ele é preguiçoso, não é que ele não tem interesse, ele é preguiçoso. Então, tipo, chega no final, ela fala assim, cara, tipo, não adianta nada você usar a camiseta do Malcolm X, você. Reler a biografia dele quantas vezes for Se você não valorizar a história Se você não conhecer a história E diversos outros momentos Ela dá várias aulas Tanto pro Will Quanto para quem tá assistindo E aí quando muda a atriz Mano, ela vira uma dondoca fútil Fazem isso com, com a personagem Então para mim, acho que assim De memória É um dos únicos crimes Que o maluco no pedaço cometeu Tia Vivian, eu li a
1: autobiografia de Malcolm X três vezes.
2: E isto faz de você um estudioso da história dos negros?
1: É um livro muito importante. Ui, querido, você pode ler o livro. Usar camisetas, colar posters na parede e gritar palavras de ordem. Mas se você não conhecer
0: toda a história, estará banalizando toda a luta.
3: É, eu acho que a gente, não sei se vamos entrar nesse assunto agora ou depois... Mas o interessante da série é isso, que ela não é só comédia, né? Ela passa muitas mensagens uh, em, em vários episódios, as mensagens na questão do Will uh, com o pai dele, né? Tem os episódios que o pai dele aparece, depois some, fica aquela coisa na né, relação com o tio também. Ou quando o Carlton toma um tiro e, e vai parar no hospital. Não, quando o Will toma um tiro e vai uh, pelo Calton e vai parar no hospital e o Calton quer sair armado para se vingar. A série, na época... Quando a gente é criança, a gente enxerga como algo triste, mas hoje a gente vê que é uma baita mensagem social, né? Uma crítica, né? Lá naquela época, quase 30 anos atrás, né?
1: Nesse âmbito, inclusive, que o Rodolfo acabou de comentar, isso acabou inspirando, né? aí Um estudante de cinema e tal, que é o Morgan Cooper. Ele é um super fã de O Maluco no Pedaço e ele criou um trailer dramático reimaginando a série como se ela fosse realmente do gênero drama e não da comédia né? e o Will Smith gostou tanto da ideia que ele resolveu uh, desenvolver esse projeto né, com, com o Morgan e pela Westbrook Studios, que é a produtora do Will né? o Cooper, ele vai ser o roteirista, diretor e coprodutor executivo, é nossa esse chique. cara assim, ó, ele, ele vai <risos> né? pra frente só, assim, e vai trabalhar junto com várias pessoas que eram do elenco origi original ali da equipe criativa do Maluco no Pedaço, né, então isso é muito legal, a qualidade desse trailer gente, é inacreditável, porque parece realmente que já é o trailer oficial, parece e sim. eu espero é, eu espero que usem alguns dos mesmos atores que atuaram ali, porque ficou muito legal.
0: Eu ia falar isso também, que quando eu vi esse trailer, e já faz um bom tempo, eu acho que foi lançado esse, o primeiro trailer, né? Quando bombou na internet, uhum. já faz um tempo. E quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu não tava lendo nada sobre o assunto, só peguei e vi o trailer. E eu já acreditei na hora que era o trailer real, porque é de uma qualidade que é melhor do que outros trailers, tipo, de estúdios grandes, assim. Tu fica realmente chocado porque é maravilhoso. Eu tô muito curiosa pra assistir, eu tô, tipo, muito, muito, muito querendo ver o filme quando tiver pronto. E acho muito legal essa atitude do Will Smith de, tipo, não só ter gostado e ter, tipo, feito, sei lá, um comentário só sobre esse assunto, mas pegado pra ele ele quer fazer. E não sozinho, né? Ele quer, tipo, botar a pessoa que foi responsável por criar aquele trailer pra mostrar que, né, tem valor aquilo, tem muito valor. E talvez sozinho ele não fizesse algo tão bom.
1: Tem um vídeo em que os dois se encontram e daí mostra como eles estão pensando a respeito do desenvolvimento dessa série. E é bem legal também, né? E é muito legal ver o entusiasmo do Will Smith, porque, tipo, cara, ele abraçou o projeto de um fã, sabe? Isso é muito legal. E ele conversa com as pessoas de igual para igual, sabe? Então, nossa, não tem como a, a gente aqui não crushar o, o Will Smith, porque ele é foda mesmo. E casa demais, né? Porque apesar de ser uma série de comédia, o, o original do um Maluco no Pedaço, tem muitas questões dramáticas lá dentro, tanto essas que a Amanda colocou a respeito dos questionamentos em cima da cultura negra, como também um dos episódios mais clássicos assim, que pega no coração das pessoas, é o do abandono parental do Will, né? Então eu acho que tem muita coisa para desenvolver nesse âmbito E acho super legal que vão fazer uma coisa totalmente diferente Não vai ser aquele, ah, vamos fazer um remake dessa série E fazer a mesma coisa, sabe? Não, gente, vai trazer um gênero totalmente diferente Então é algo novo que a gente vai estar tá comprando
2: Sim, inclusive eu acho que é a única forma também de um remake dar certo, porque eu acho que se eles resolvessem fazer no mesmo formato, do clássico, não iria dar certo, e para começar nem precisa, porque é, acho que é mais do que provado e comprovado de que um Maluco no Pedaço é uma série atemporal, é uma série que atingiu diversas gerações, tanto que quando foi dito 30 anos... Eu falei, caraca, eu não tinha essa noção, porque a gente aqui no Brasil é, sabe que o SBT reprisou, assim, e deve estar até hoje reprisando, não sei. Então, pegou todas as gerações. Então, assim, a gente não consegue uh, perceber o quanto tempo passou.
3: É, bem isso. Uma coisa que eu ia comentar é que como a série consegue fazer, mesmo momentos tristes, uh, uh, transparecer e, e, e produzir de uma forma engraçada, né? Acho que um dos episódios mais marcantes pra mim foi da morte do, do noivo da Hillary que vai pular de bang jump e a corda escapa. Mesmo aquela, mesmo aquela... que era o homem do tempo, eu acho, né? O repórter é, né? da TV. Uh
2: -huh. O Trevor. O Trevor. Tudo,
3: o Trevor, isso. Que mesmo na cena da morte e tudo mais, foi engraçado, porque é um bem tragicômico, assim, né? Pelo, pelo jeito que ela reagiu pelo jeito que ele gritou, Hillary, te amo, e foi indo assim, não voltou mais, sabe? Triste. Então, tipo, só de lembrar, a gente eu, ri, né? E mesmo de...
1: TV, Eu também te amo, Trevor.
3: É. E, e a sala inteira, morto. todo
2: mundo quieto, olhando, e ela... Ai, eu não acredito que o presidente vai cortar o meu pedido de casamento, porque ela...
3: É, tipo assim... Então é tão, uh, tão engraçado mesmo nesses momentos tristes, né? Que traz uma reflexão, enfim, sobre até vida e morte, só que a gente se diverte junto, né? HILLARY BANG! Eu aceito, trebo. Quer casar
1: comigo? Aí, eu não sou especialista em Bung Jump, mas eu acho que ele não precisava ter se esborrachado no chão assim, não. não.
2: Por favor, aguardem. Por favor,
1: aguardem.
0: O presidente vai interromper o meu pedido de casamento.
2: Tem até um episódio é, que é bem isso mesmo, é um assunto muito sério e duro, mas é, é apresentado de uma forma cômica, que é o um episódio em que uh, o tio Phil vai viajar com alguns amigos, né? E aí o Will e o Carton vão encontrar eles lá. E aí o, esse amigo do tio dele fala, ah, vai com o carro, e é tipo um carrão. E aí eles vão dirigindo na estrada e eles são parados pela polícia. Aí o Will fala, mano, não sorri, deixa as mãos em cima do volante. Tipo, dá todas as recomendações pro Carton. Aí tipo, o Carton vai, todo simpático dele, puta, mano. Ele vai pedir sua identidade. Aí ele não, imagina. Os policiais são os nossos amigos. Aí o policial, a identidade. Aí o Carton fala, começa a tentar argumentar. Daí o Will falou, puta. Ele vai mandar a gente sair do carro e a gente vai para a delegacia. E é exatamente isso que acontece. Então todo o episódio. Vai falando justamente sobre essa diferença no tratamento, né, de que, uhum. que a população negra recebe da polícia. E como o Carlton, ele foi criado, assim, tipo, muito protegido e numa realidade que, assim, não que é um privilégio, é algo que todo mundo deveria ser tratado daquela forma. Então, assim, ele não sabe da realidade e quando chega no final do, do episódio, ele começa a entrar numa reflexão. De que, que até o Will vira, vira e fala Você acha que se você fosse branco Você passaria por tudo isso? Você acha que o policial te trataria dessa forma? E ele fica pensando Nossa, ele, ele ficaria? E aí fica essa pergunta E até fica pro espectador, né? Ficar pensando tipo, que
1: nem adianta ter dinheiro né Ser negro Sim. e ter dinheiro né para ter um tratamento diferente Que isso nem faz diferença nenhuma
3: É, exatamente O que acontece nesse episódio também é que quando eles estão na delegacia, quem chega para defender eles é o tio Phil, que é negro. E o delegado lá na delegacia não acredita, né? Quando ele chega e fala, não, eu sou advogado deles. E o cara tipo, "Não, ah, sei, conta outro. Ele, não, tô falando sério, eu sou advogado deles. E dá uma maior, dá uma maior B.O. lá, enfim. Mas a série também mostra isso. Que mesmo o tio Phil sendo um advogado, um homem rico, o delegado não respeitou ele. Porque eu sou o advogado. Avisou aos pais deles? Não. Porque nós somos os pais. Então, sargento, não nos mande esperar. Muito menos nos mande sentar. Abra esta porcaria nesta cela e solte já aqueles dois rapazes ou eu vou arrumar tantos processos que até os netos de vocês vão precisar de advogados.
1: Eu queria só comentar uma coisa a respeito do episódio da morte do Trevor que eu tava pensando aqui, que tem uma sutileza nos detalhes de algo assim, que é para ser engraçado, mas talvez nem todo mundo note mas, por exemplo, nesse episódio quando o Trevor morre do bug jump e a Hillary tá vestida de noiva em frente à TV depois, quando muda, que ela já percebeu que ele morreu e tudo mais, ela tá de novo, com o mesmo vestido de noiva, porém preto. Ele é, do, é, é tipo muito sutil assim, a mudança, mas é exatamente igual. É o mesmo modelo, só que ela tá com o vestido preto para ir pro velório dele. Vestida de noiva assim. Eu achei maravilhoso.
2: Já que a gente tá falando de é, sutilezas, tem um, um momento que é no primeiro episódio, inclusive... Que quando eu era criança, eu não entendia que é quando a Hillary tá dentro do banheiro e quando ela sai ela tá com uma máscara branca no rosto e eu grita, ah, eu sabia, vocês lembram? eu ficava falando, por que, que ele fala isso? reassistindo uns tempos <risos> atrás, é porque a Hillary se comporta como uma mulher branca então uhum. estaria tirando a maquiagem tá com o rosto branco, ele fala, ah, eu sabia
1: maravilhoso é muito bom <risos> Eu queria Sim. comentar uma outra coisa fora desse âmbito, assim, que é uma coisa que eu achava muito engraçado porque era, era datado de certa forma, que são as gírias da série, principalmente as que o Will usa, que ele chamava todas as moças de gatinha, né ai, ah, e e gatinha, filha? não sei o que e eu, nossa, eu uso muito esse Minha Filha hoje em dia, e eu achava muito, muito engraçado mesmo quando ele comentava alguma coisa assim ah, porque o Mulherio o Mulherio, gente, é maravilhoso <risos> e tinha uma coisa que eu nunca, nunca vou entender Que é assim, ele perguntava para as moças assim Deixa eu assoprar no seu ouvido Assoprar o quê? Eu tô igual a Ashley naquele episódio que o menino pede para soprar no ouvido dela E ela fica assim, tá Daí ele vai lá e assopra assim Pfiu! E <risos> não dá nada
3: Não faz sentido não nenhum assim.
2: Mas eu <risos> acho que é, são meio que críticas sutis de, tipo, os, olha só, tipo, os caras acham que estão arrasando, só que, tipo, e que acham que, nossa, eu acho que deve ser conversas que rolam entre eles, ai, faz isso que vai dar super certo, e as meninas ficam, tipo, oi? Igual quando <risos> é, o Will fala pra Hilary, ah, os é, as mulheres, de verdade, gostam de caras que, que ficam no controle. Aí a Hilary, é, no controle de si mesmos.
1: <risos> Maravilhoso.
2: Outro momento que eu amo do, do Will da Ashley é que o Will tá mostrando os sapatos dele de quando ele era bebê. Ela vira e fala: Nossa, você tinha pés grandes, Will. Ele: É, você sabe o que dizem sobre caras com pés grandes. Aí, tipo, corta pro tio Phil tipo, olhando pra ele assim. Aí da Ashley: O que dizem? Daí ele: ah, é Nossa, como você tem pés grandes. <risos>
3: <risos> eu lembrei agora dessa cena Nossa, eu acho que deu vontade de assistir eu Acho que tem na Netflix, né?
1: Sim, Tem, ou é Prime Video, Sim. não sei É,
3: é que Prime... antigamente que na tinha
1: na Netflix Eu lembro disso, Eu não sei se hoje em dia é. Ainda está, porque é, eu, eu cancelei acho... meu Netflix
3: <risos> <risos> Mas aqui tem Aqui tem, eu acho porque é só com a legenda em inglês, mas tem, ó. Acho eu. Na
1: Netflix? Na Netflix, na, é. na Netflix tinha dublado também. Eu assisti dublado durante um bom tempo ah, na Netflix. É a e a dublagem, é só... gente, de Um Maluco no Pedaço é maravilhosa. Eu amo. O
3: é muito O Manolo
1: Rei, que é o o dublador do Will, ele é fantástico hoje em dia ele não é mais o dublador do Will porque ele tem uma voz muito jovial, né então tiveram que escolher outro dublador pra fazer os filmes em que o Will já é aí super adulto mas a dublagem de Um Maluco no Pedaço é maravilhosa, é eu amo
3: é verdade, e eu ia comentar uma coisa que eu acho que foi no, no Maluco no Pedaço que eu comecei a gostar de tipo assim, músicas que tem um piano porque, por exemplo, eu na minha vida não sabia o que, que era, por exemplo, música clássica entendeu? Então, o, a primeira vez que eu ouvi, eu acho, um trecho, de porque não tinha internet também na época, né, a gente tinha as referências daquilo que a gente via na TV ou no rádio mesmo, e foi a vez que ele tá, que ele briga com o tio Phil e no final do episódio ele vai pra sala e toca Beethoven, então é eu bonita, lembro que quando eu era criança eu ouvi, nossa, isso é muito lindo, o que, que será que é? Eu fiquei anos sem saber o que que era, porque não fazia o não sabia, eu não tinha Shazam pra eu colocar porra. na frente do celular e descobri que a música que era aquela, né? E anos depois eu ouvi pela primeira vez, assim, né? Pesquisando na internet aí tendo acesso. Eu pensava, nossa, tu vê, era algo que eu gostava, mas eu não sabia nem o que, que era, qual era o nome. Mas tu vê como, como a importância de, das séries e da diversidade de séries nos faz, às vezes, descobrir outras coisas que a gente nunca pudesse imaginar que fosse gostar, né? Sim. Então, eu acho que é sempre a gente tentar sempre variar nas séries, nos filmes, nas músicas, livros, tudo, né?
0: Eu tenho uma coisa pra... Uma, uma, uma confissão. Uma confissão, isso. Essa é a palavra, confissão. <risos> eu ia falar um confecionamento mas tá errado. Não. Que eu lembro que quando eu era criança eu assistia Um Maluco no Pedaço, assim, bem bem jovem e aquela música em inglês né tipo eu não entendi era em inglês eu acho né na época é. é mesmo no dublado era em inglês a música e eu lembro que eu tentava tipo entender e tentava cantar junto mas não conseguia né porque era um inglês <risos> tipo super difícil super rápido mas até hoje eu acho que eu não consigo cantar aquela música mas é uma música que fica na cabeça tipo eu acho uhum. perfeita é uma abertura perfeita
3: foi no maluco no pedaço que eu descobri o meu conceito de aprendendo o conceito de justiça e ouviu todos os lados da história né que tem uma episódio Que é o episódio Eu da piscina
2: episódio. Eu, amo. Eu amo É a só de lembrar de... como é essa Que
3: é o episódio <risos> da piscina Onde o tio fio chega e... E acaba com a festa deles e, ele, e um processa Por um o outro. Do Carlton. É, então, tipo, o Will e o Carlton processam o tio Fio e eles vão para julgamento. Então tem o lado da história do Will, que ele conta como se o tio Phil fosse a pior pessoa possível, né? Batendo Sim. em criança e xingando todo mundo, e tem o lado do tio Fio, onde eles se fazem de coitadinho e eles ficam rindo dele, maltratando. É maravilhoso. Aí que a gente aprende que. Então, aí tá que a gente uma aprende. Orginha, né? Tava tá fazendo uma orgia na piscina E ele só queria dormir, coitado <risos> Então acho que a gente aprende Que as histórias sempre tem um lado Tem um outro lado e tem um lado verdadeiro, né Não dá pra... Por isso que a gente precisa de um juiz pra resolver as coisas Sim, né? maravilhoso Porque Depender do lado das pessoas é sempre os extremos
2: Exatamente. E é maravilhoso o jeito que eles chegam no tribunal. Porque o, o Felipe, ele tá, tipo, meu, eles não vão vir, tal, eles só vão pedir desculpa e beleza. Aí eles chegam, tipo, no passo, assim, sincronizado, sentam. De terno. <risos> De terno, sim, é maravilhoso. Com maletas. <risos> Com mal... não, maleta, e é verdade. Eles combinam e No final o juiz
3: fica do lado deles, né?
2: Sim, ela, ela vai para a decisão mais justa. Tipo, poxa, vocês pagam aluguel, vocês têm direito de, de ouvir a música de vocês e tal, mas se eu me recordo, tem que ser no, tipo, num tom ok. E é muito bom, porque eles combinam o depoimento e aí o, o, o Will dá tipo assim, o, o papel para só o cartão lê, daí tipo assim: ah, o meu primo Will, muito cordial, não sei o quê, sorria para mim. Sorria para mim? Will, não tô entendendo. Ah, tá, sorria para mim. <risos>
3: É muito bom, dá até vontade de ver agora, depois do podcast eu acho que eu vou lá dá ouvir. Dá
1: muito, muito vontade. E eu gosto muito da daquela fase que expandem um pouco os ambientes porque geralmente é só dentro da casa deles e aí depois eles vão para a escola né que é uma escola só de garotos a princípio depois eles começam a diversificar nessa escola e colocar meninas para estudar lá também então ocorre bastante coisa com relação à escola do Will e do Carlton né e eu, eu curto bastante tem um episódio que eu lembro que eu achei muito engraçado, porque o Will, ele faz um amigo que tem um sobrenome que chama Kellogg, se não me engano. E aí ele chama esse cara de cereal, né? Porque é serial Kellogg's. <risos> e, e aí tem um episódio em que eles estão debatendo algo e eles resolvem se... se... Tipo, se prender se lá, assim,
2: fazer um. É,
1: um... fazer, tipo, um motim, mas é só os dois, porque ninguém mais quis participar, justamente pra não ser expulso. E aí eles se prendem dentro da sala de aula e começam a gritar, tipo, coisas de ordem, assim, né? Algumas frases de ordem. E aí, esse menino é um amigo branco do Will, né? E aí tem uma hora que ele pega e grita assim: Eu sou negro e me orgulho muito disso. E o Will olha pra ele, tipo, como assim, Vai com calma? mano? Cara. Não te empolga.
3: Ei. Tem um episódio muito bom também, vocês vão lembrar com certeza. Isso representa um pouco... A, representa totalmente a personalidade do Geoffrey. E, e de muitas pessoas que às vezes pensam: ''Ah, essa pessoa é quietinha, não sei o quê''. Que é o um episódio que o Geoffrey fica sozinho em casa e ele faz umas festas com umas prostitutas. <risos> e ele, <meu> <risos> tipo, do nada, quebra totalmente a visão que tu tinha do mordomo, né? Ele com um monte de prostituta e bebida em casa e o Will tem que voltar, eu acho. Eu não lembro como é que é a história. E no final eles eles descobrem que o Joffrey é um baita mulherengo e, e faz um monte de putaria enquanto não tem ninguém dentro de casa.
1: Eu só queria adicionar uma coisa a isso que o Rodolfo falou, do Joffrey e tal, porque tem um outro episódio em que o Will arma para o Joffrey sair com a babá de uma menina que ele queria sair. Né, que tipo ele ia sair com a mocinha e ela tinha uma cuidadora, digamos assim, e daí ele diz: Ah, então Geoffrey, sai com ela para eu poder sair com a moça. E aí, essa babada da mocinha era tipo uma menina muito gata, assim, era uma mulher linda demais. E aí, eles vão numa boate, o Will fica com ciúmes, porque daí ele queria sair com a babada da garota, né? E eles vão numa boate e a, e a moça e o Geoffrey começam a dançar lambada. E aí o Will começa a entrar no meio e parar e dizer assim, não pode, é a dança proibida. <risos> Até hoje eu não sei porquê.
3: É, mas tem, a, é. tem muitos episódios bons, né, que a gente que a gente ia é passar o dia lembrando aqui, porque eu acho que, tipo, tem muitas séries que a gente assiste que marca um ou dois episódios e o Will Smith tem muitos episódios que marcam, né, como aquele episódio... Que eles recebem a visita de uma mulher super rica. E o Will e o Carlton acham que ela roubou a prataria da tia Vivian. Então eles voltam na casa dela para roubar a é prataria. Bom. E eles se escondem embaixo da mesa. E ficam roçando na perna do tio Phil, que vai visitar a mulher. E um acha que tá flertando com o outro, né? E é os dois embaixo da mesa. E tem um papagaio, que eles têm medo que o papagaio fique... Denunciando. E eles, que o papagaio fala também. Nossa, é maravilhoso. Sônia, você é uma mulher realmente atraente. Mas acho que o nosso relacionamento deve ser estritamente profissional. Sendo
2: assim, nada de intimidade comigo.
1: Então, por favor, Felipe, pare já de roçar na minha perna.
2: Sônia, com o devido respeito, você que está roçando o seu pé na minha perna.
1: Que negócio é esse? Por favor, você é tão gentil. Nada de fotos, tá? Eu acho incrível que até hoje, a, a, até agora, aqui no nosso episódio, a gente não comentou sobre as dancinhas do Carlton, porque é impagável. Não só aquela dancinha é um que a ele parte. faz, como também aquela do dia que eles têm que fazer um strip -tease, que eles conseguem um <risos> emprego de Gogo -go Boy. E aí o Will fica com muita vergonha e sai correndo do palco e o Carlton segura a onda ah, lá uh -huh. e faz uma dança toda, e aquilo lá ficou muito famoso também, que o ator ele já acabou fazendo isso isso em vários programas de televisão onde ele participou, inclusive ele participou da Dança dos Famosos Internacional, né, que é a cara dele.
0: Ele dança muito, né, gente, aquele ator eu acho que tinha que ser, né, tinha que ser ele, porque a dança que ele faz é marco com a nossa geração, né, eu acho que não tem ninguém, aqui. mesmo quem não assistiu O Maluco no Pedaço na época, todo mundo conhece, é impossível não, não conhecer e não tentar reproduzir de vez em quando.
3: Eu tenho uma informação aqui que eu não sei se todo mundo sabe. Mas esses tempos eu descobri pesquisando, até para a pauta do podcast, que é que o Will, antes de ser ator, ele era rapper, né? Uhum. Então ele ganhou uma grana como rapper, só que ele não pagou nada de imposto para o governo federal dos Estados Unidos. Então, quando ele recebeu a proposta para uh, fazer o maluco no pedaço, ele estava, tipo assim, falido. Falido. Uhum. Tanto que, parece que as três primeiras temporadas, tudo que ele ganhou foi praticamente para pagar o governo. Ele não teve lucro Sim. nas três primeiras temporadas. Não era pouco que ele ganhava, pra gente ter uma ideia de quanto que ele devia, né? Então a gente pode dizer, e ele mesmo disse, que o maluco no pedaço salvou a vida dele, né? Financeiramente e emocionalmente, tudo.
1: Até em questão de emprego, se for pensar. Porque ele não era um grande rapper, assim. Ele não nasceu pra isso. Ele pode até ter uma música ou outra legal, mas ele não nasceu pra isso. E aí ele acabou se descobrindo dentro da atuação. E eu acho isso muito massa, assim, mas é real, essa história aí eu já, já tinha visto em algum programa de televisão a respeito, né, na MTV até, que era, acho que, um top e alguma coisa de músicos falidos, e aí ele tinha aparecido por lá, mas é que bom, né, que isso aconteceu, porque ele acabou descobrindo a vocação dele.
2: Sim, e foi também num programa da MTV que eu vi até que ele não queria aceitar. Tipo assim, ele tava meio que, ah, eu não sei. E foi a esposa dele da época que convenceu ele, tipo, aí, né? Falou, não, a gente tá precisando e fora que pode ser, tipo, uma grande oportunidade. E foi.
1: Falando em esposa, o Will, ele conheceu a Jada, que é a esposa atual dele, né? E a mãe dos filhos dele. Uh, de dois deles, né? Porque ele tem um filho do casamento anterior também. Mas ele conheceu ela em Um Maluco no pedaço, porque ela foi fazer um teste pro papel da Lisa, que ia ser a namorada do Will, e ele contracenou com ela nesse teste, mas ela não conseguiu o papel. Só que daí eles trocaram contato e tudo mais e acabaram dando certo assim, saíram e acabaram casando mais para frente. Então, acho bem massa assim que até isso Um Maluco no pedaço contribuiu para a vida dele.
3: Eu lembro que teve um boato uns anos atrás De que a esposa dele descobriu que ele tinha uma fé com, um, com um cara, um técnico, um cara Como é que é, um personal trainer, né? Não sei se vocês chegaram a ouvir esse, esse boato que deu na internet Gente, Ou era outro ator, pesquisar. mas eu lembro que eu ouvi falar Depois vamos pesquisar para ter certeza para ver se eu não tô falando besteira eu tô confundindo com outra pessoa Mas eu lembro que isso daí ou foi com ela, o caso Mas eu lembro que teve o um maior rolê Porque eles chegaram a separar um tempo e depois voltaram, né? Eles até deram uma entrevista, eu acho, pro programa da Ellen, né? Só um, um fato curioso que eu, ouvi, que eu ouvi falar.
1: Eu vou também fazer uma fofoquinha aqui, que eu não sei se eu estou totalmente certa, mas eu já ouvi falar que eles têm um relacionamento meio que aberto. Que eles, assim, diversificam os pares aí deles, eles podem sair com outras pessoas, mas um sempre volta pro outro. Eu não sei se eu estou certa é. nisso,
3: mas eu já ouvi, eu ouvi falar falso. sobre... Foi o que eu ouvi falar na mesma época, na verdade, né, então não sei se eu acabei confundindo duas notícias, mas eu, eu ouvi sobre essas duas coisas também. E eles estão há bastante tempo, eu acho, né, Sim. mais de 25 anos, eu Sim, acho. Sim, os filhos
1: Todos... já têm mais ou menos
3: essa é. faixa, né. É, é, com certeza. <risos>
2: Sim, ela até tem um... Pro... Eles falaram sobre isso num programa que ela tem de conversas, assim. Ela senta numa mesa com a galera e, tipo, fica conversando, tal, trocando uma ideia. Uhum. E aí, esse programa ficou muito famoso porque eles falaram sobre isso, de ter uma relação, assim, aberta. Eles não falaram com todas as letras, mas, tipo, deu a entender que eles têm um relacionamento aberto. E de que, na época que eles ficaram separados, ele disse que não tinha ficado com ninguém, porque tinha sido um período curto. E ela falou assim, eu fiquei com uma pessoa, tal, mas, né, foi um momento ali... Que, inclusive, virou meme por conta da cara que o Will Smith faz, assim, meio que de triste e tal. Mas ele mesmo fala que ele é, ele é super de boa com isso. Ele falou, gente, ela não tava comigo. A gente tinha se separado, ela tava no uhum. direito dela, enfim. Eu queria dizer até uma coisa que eu ia falar em off, que eu não sei se vocês vão considerar como um exagero, assim. Falando da, da família Smith, que eu acho que, assim, é uma das famílias mais talentosas do show business, assim. Contando, assim, tipo, é, mãe, pai, filhos e tal. Depois do Jackson 5. Assim, eu acho que falando de família, assim, talentosa para mim vem Jackson 5, depois vem a família Smith. Porque eu sou muito mais fã da Willow. Eu acho aquela menina, assim, maravilhosa. Tudo que ela faz, assim, é incrível. Tudo que ela se propõe a fazer, é incrível. Na moda, na música. Enfim,
3: incrível. O DNA, né, gente?
1: DNA, né, amores? Eu não sei se eu concordo nesse sentido, porque... Assim, tudo que eu já vi a respeito da Willow e do Jaden, eu não achei grande coisa, sabe? Tipo, não que eu possa fazer melhor, com certeza não, mas uh, eu não, não me pegou, assim. Ela como cantora não funcionou para mim e ele como ator é, assim, tipo, muito passageiro, sabe? Então, eu não... Não sei se eu consigo concordar. Agora, sim, dentro da moda, os dois são fantásticos, porque eles têm todo um jeito de querer ser atemporal, de querer ser a gênero, de um trocar de roupa com o outro e tá tudo certo. E eu acho isso maravilhoso, eu, assim. Eles, como não... irmãos, também são, tipo, foda, sabe? Como figuras públicas, eu acho que eles são, assim, exemplares. Agora, com questão de talento em atuação ou música e tal, eles não me pegaram muito.
2: Uhum. É, aproveitando que estamos falando de moda, então, outro legado de Maluco no Pedaço é que no ano passado, ou ano retrasado, enfim, uh, o Smith lançou uma coleção de peças inspiradas nos figurinos que ele utilizou em Maluco no Pedaço. E eu fiquei assim. Louquíssima para que chegasse no Brasil Só que não chegou até agora Então tem aquela jaqueta icônica Que ele usava que Ele, ele pegava o uniforme e colocava do avesso Era toda colorida ah, As camisetas, enfim é, Tá incrível a coleção assim. E eu até lembrei que ele foi o primeiro homem Que eu vi usando cropped Porque agora, né, do 2020 Vários caras estavam tá precisando da passarela Falando, ai meu Deus, homens usando cropped O Will Smith nos anos 90 já estava usando cropped e
0: vários
2: tendência. outros também. Uhum. Percursor. Do, do cropped. Ele e o supla. Gente, do supla. Se um dia a gente fizer um episódio de moda, lógico que eu vou só chegar falando de achismo, eu preciso falar do, do supla. Eu amo Nossa, ela. eu era
3: criança, eu era fascinado nas roupas do supla. Eu falava, pai, eu quero uma roupa que nem do supla. <risos> tipo assim, eu, queria, eu pintava a unha de preto por causa do supla. Entendeu? Eu queria ter as roupas, tudo por causa do supla. Pra mim era muito referência, assim, na época, né? Era muito um, um diferencial, né, na moda, querendo ou não. Porque eu vi os roqueiros, sei lá, eu acompanhava das bandas do Rio Grande do Sul. Ah, o Tequila Baby. Eu ouvia Guns N' Roses, enfim. Nenhum deles tinha, tipo, unha pintada, usava aquelas roupas com uns espinhos, né? Que nem o supla que era bem punk, assim, digamos. E quando eu descobri, eu... nossa, eu tinha um CD do supla, eu queria, eu queria ser o Supla. <risos>
1: Eu não sei se vocês viram na época que rolou a Comic Con Experience aqui em São Paulo Que o Will Smith veio, né, inclusive eu vi ele passando lá Porque essa foi a Ai, Comic Con, gente. a única que eu fui E eu vi ele passando, assim, uma ele galera é cheiroso, em volta, com brincando. certeza, né Nossa, meu sonho não deu saber pra sentir. disso mas... <risos> Ai, Crush Master, o Will Smith é maravilhoso, né Nossa, ele é lindo Mas então... Uh... Nessa Comic Con, ele tirou foto com alguns fãs que estavam uh, de cosplay de Um Maluco no Pedaço, né? Do personagem dele. E tem um... Cosplayer que é idêntico, que é o Iago Garcês. Ele é, assim, ele é brasileiro e tudo, né? E ele é igualzinho, assim, tu não consegue. O rosto dele é igual, gente. Não tem, não tirar nem pôr, sabe? Inclusive, ele faz agora cosplay de diversos outros personagens, não só de um maluco no pedaço, né? Ele, faz, ele fez do Will Smith como o gênio de Aladdin. Ai gente, o Will Smith como gênio tá maravilhoso Eu crochei, nele não no Aladdin Mas eu, o legal é que ele conseguiu tirar foto com o Will E é muito legal porque os dois são muito iguais, sabe? E ele tava com aquela roupa Que o Will não terminou a escola Com as crianças E teve que fazer uma prisão de flor <risos> E o menino tava vestido com esse cosplay É fantástico, muita criatividade
2: Cara, eu amo a relação que o Smith tem com o Maluco no Pedaço, porque tem muito ator que não gosta de ser lembrado por um personagem só. Não que esse seja o caso do Smith, mas assim, o que é unânime, que assim, geral, sempre vai falar é do, do Will, né, que é até o nome dele. Então eu acho muito legal isso, inclusive eu vi uma entrevista dele, que até viralizou na época, acho que foi isso em 2011, não sei. Mas que um, o cara falou assim, meu, tá, você gosta de um maluco no pedaço, mas às vezes você não se incomoda com, com as pessoas sempre te ligarem ao personagem e tal. Ele falou assim, olha, me chamando de Will, tá tudo certo, assim. Então foi maravilhoso que, que foi o mesmo. Caraca! Gente, eu cortei minha fala porque a Luna mostrou a foto do cosplay, que é idêntico ao Will é. Smith.
3: A gente tá vendo aqui, é Tô muito chocada. igual.
2: Muito bom, gente, muito igual. Idêntico. É Acessível.
3: mesmo. Icone
2: acessível, é. acessível. É eu acho, Luna, é que se você, você chegasse assim e falar, se deixa eu cheirar o seu cangote, talvez ele deixaria.
3: Talvez Não, eu é acho que sim. Do
1: jeito que ele é acessível,
2: gente é, ele é. tem que Quem sabe,
3: se ele, E se ele tem um relacionamento aberto com a mulher, mais chances ainda. Quem ah, sabe? agora né? eu
1: quero o telefone dele, gente.
2: Eu quero. Manda uma gente, DM, se alguém, zap, ele
3: se alguém tiver o zap aí do, do Smith estiver nos ouvindo, manda na DM.
1: Por favor. Agradeço. Eu acho que hum, agora aí. a gente já pode ir para as nossas indicações. Então, nessa onda de Um Maluco no Pedaço, eu gostaria de indicar outra série que também foi super represada pelo SBT e que eu sei, acho que todas as falas dela de cor na dublagem, que é o... Eu, a as Crianças, eu sou, nossa, fascinada por essa série, eu amo. Sei todos os poemas do Junior Kyle, é uma série também sobre uma família, né? E tudo que se desenvolve ali, o crescimento dos filhos, ela é totalmente cômica. É difícil alguém que não conheça, realmente, mas eu acho que muita gente não pegou alguns easter eggs que eu já coloquei lá no início do podcast sobre eu patroei as crianças, então sou fã mesmo, gente, admito. Esse
2: poema se chama Garoto Suburbano.
1: Matar, socar, saquear, sangrar. Porque o garoto suburbano está tão irado. Eu não faço a menor ideia. Eu queria matar todos vocês! Mas tenho que chegar em casa ao toque de recolher.
3: Gente,
2: fica. É o não, amor mas... que a minha
1: família supostamente, supostamente dá pra mim. Eu vou sentir raiva! <risos> sem droga de razão alguma! <risos>
3: Eu te amo, pai <risos> Segue, gente eu, pra... eu vou indicar uma série também que todo mundo conhece Dispensa comentários, que é o Todo Mundo Odeio Cris É, né? Na mesma pegada Ai, Então, Terry Crews Apaixonado Pra Os mim Julius. é um dos o Julius, né? Terry Crews, Julius. Enfim, eu vou indicar eu Todo Mundo Odeio Cris Porque é uma série que eu também passei a infância inteira assistindo na Record E é isso Não tem muito o que falar sobre essa série
0: É incrível eu não tinha nenhuma indicação, mas eu vou indicar uma coisa agora que veio. Que é uma coisa que a gente comentou no episódio, né? Sobre o trailer da série dramático dramático sobre um maluco no pedaço, né? Então, quem não assistiu, tem que assistir, porque é maravilhoso. Espero que o filme seja tão bom quanto, porque as expectativas mas é série? faltas. Ah, é série. Ah, eu achei que. Melhor ainda. Filme. Nossa, perfeito. Mais episódios, melhor. Espero que não estraguem nada, que seja perfeito quanto a gente está imaginando.
2: É, gente, eu quero indicar uma série que é muito triste, que ela não tenha tido tanto sucesso, que é a série Living Single, que ela é conhecida por ter sido a série percussora do formato de uma das percussoras do sitcom, que inclusive até tem uma polêmica de que o Friends copiou na cara dura e tal, uhum. e essa série é protagonizada só por atores negros que moram, é um grupo de amigos que mora em Nova York e divide um apartamento, e a gente acompanha o dia a dia desses amigos, e os personagens principais são mulheres e, enfim, são situações do dia a dia que são abordadas de forma muito engraçada e que eu vou soltar aqui a polêmica, gente. Olha, Living Single pisa muito em Friends, é isso.
1: Eu não acredito que ninguém veio com aquela assim, se você quer ver o
2: futuro, o uh, futuro, uh,
1: acha que assim, né? vai ser, vai ser melhor. melhor,
2: o Beck vai <risos> ser melhor.
1: <risos>
2: não,
3: mas não, era,
1: as missões do Raven não eram tão boas assim, mas era divertidinha. Eu
2: acho era que era.
3: Era assistir enquanto almoçava.
2: Sim, Exato. a série do almoço. <risos> mas, ai, gente, é porque pra mim o entretenimento era as caras da Raven, porque, porque me irritava muito, tipo assim, ela ter a visão e ela fazer de tudo pra mudar e ela piorar a situação. Então não, eu ficava brava. Ela não brava. tinha como mudar, sempre acontecia. É, então, porque eu, eu ficava pensando, Raven, por que um dia você não só deixa pra ver o que que acontece?
3: Deixa? mas deixa e ela acontecer. nunca
1: aprendia. Ela nunca, nunca aprendia com isso. É. Mas, assim, o legal de as visões <risos> de Raven, só fazendo um último comentário, é que ela é a protagonista e ela é uma, uma menina, uma adolescente negra. Ela tem um melhor amigo, que é também, assim, é um moço negro. E ele é inteligente até certo ponto, assim, mas ele é uma pessoa ok. Aí, a doida do rolê, bem louquinha, assim, e tal, faz as coisas tudo errado, é a menina branca. Então, pega e inverte os estereótipos da maior parte dos filmes que usa o o personagem negro como alívio cômico, né? E coloca nessa série o... uhum. a inversão disso. E não só nessa, como na spin-off que foi Core na Casa Branca, o menino branco que tem nessa série também é o alívio cômico. Então eu acho legal que eles pegam essa coisa que geralmente é estereotipadíssima no cinema, né? De colocar até o Chris Rock, no caso, ele foi em muitos filmes o alívio cômico, enquanto os outros personagens brancos eram as pessoas, assim, que ninguém tirava sarro, né? E eles fazem essa inversão na série.
2: Uhum. E falando no Chris Rock, no... em todo mundo odeio o Chris também, né? Só que o Greg não é burro. O Greg, ele é sem noção, assim. E, é, mas, e é mas maravilhoso. tem essa pegada
1: de ele ser também um alíviozinho, né? Sim.
2: E, a ah, gente, só sobre o Raven, eu amo o episódio que ela dá uma festa em casa, e aí o reverendo vai lá, tipo, conversar com ela, porque ela precisa <risos> de uma carta de recomendação. E daí, toca a música favorita dela, que ela não consegue se controlar E a bunda dela fica <risos> mexendo, aí ela fica tentando segurar ela dela Não, não,
3: lembrei agora, agora não, agora A Raven ah, não.
1: tem mais uma spin-off agora, que é ela adulta e com filhos, né Que é Raven's Home, até inclusive tá na Netflix E eu não sei se vocês já viram a... sobre a atriz, né Porque ela é abertamente homossexual uhum. E ela é muito diferentona, assim, na, na vida real. Ela não é aquela, aquele estereótipo heterossexual da série, né? Então, eu acho muito legal, assim, que ela é uma pessoa que é totalmente aberta a tudo, assim, e a moda, e visuais diferentes. Fora e... do padrão, acho... né? É total uhum. fora do padrão, assim. Acho é legal muito isso. massa ela. É isso, então. Temos,
3: então, temos. um então beijo é então, para Gostei,
1: gente. Eu adorei esse episódio. Obrigada aí a quem escutou até o final pela audiência. <risos> Somos tipo televisão, né? E voltamos na próxima sexta-feira e nas quartas-feiras com live no Instagram. Acompanhe as nossas redes sociais em alta podcast.
3: Ok, um beijo. Beijo. Tchau,
1: gente. Vai, joga a moedinha.